0: Die Folge 62 von Ingenieure führen. Nachdem wir grundlegend die FMEA kennengelernt haben, beschäftigen wir uns nun mit der Durchführung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Die FMEA ist schrittebasiert. Zumindest wenn wir uns das Modell äh, zum Beispiel vom VDA anschauen. Mittlerweile haben wir hier sieben Schritte. Eine Zeit lang waren es fünf Schritte, dann kam noch ein Sechster vorne ran und jetzt wurde noch vorne ran ein weiterer Schritt hinzugefügt, beziehungsweise die hinteren Schritte sind einfach ein bisschen nach hinten gerutscht. Die sieben Schritte in der FMEA möchte ich jetzt mit dir Stück für Stück durchgehen, dir versuchen näher zu bringen, welcher Schritt welche Bedeutung hat und ja, was am Schluss eigentlich dabei rauskommen soll. Im ersten Schritt, das nennt sich hier Scoping oder Betrachtungsumfang, geht es darum zu sagen, was möchte ich eigentlich jetzt analysieren? Was ist der Analyseumfang ähm, und damit auch die Festlegung, was berücksichtigt und auch was nicht berücksichtigt werden soll? Es bildet die Grundlage für den zweiten Schritt so wie alle anderen Schritte auch aufeinander aufbauen, ist genau diese Betrachtung notwendig. Denn du kannst die FMEA über, naja, die kannst du ausufern lassen ohne Ende. Und dabei möchtest du nur einen, einen Ausschnitt eines Systems betrachten. Und genau das wird in diesem Moment definiert. Dazu gehört es auch, Zeitpläne festzusetzen. Zu sagen, okay, wie viel, also abzuschätzen, wie viel Umfang bedeutet das, daraus Terminpläne abzuleiten, ja, praktisch das klassische Projektmanagement an dieser Stelle. Denn die FMEA soll ja nicht jetzt ähm, die nächsten 20 Wochen jeden Tag äh, ablaufen. Das ist ein um, wäre ein um, äh, Aufwand, der wäre zu groß. Es geht darum, die ähm, genaue ja, Abschätzung, eine genaue Abschätzung ist schwierig, aber eine Umfangsabschätzung zu machen und dazu sagen, okay, wir brauchen voraussichtlich sechs Termine, a4 Stunden, und die werden dann direkt eingetaktet. Das ist der erste Schritt. Ist mehr organisatorisch, aber extrem nützlich und sinnvoll. Im zweiten Schritt geht es in die Strukturanalyse. Wir schauen uns die verschiedenen Systemebenen an, die wir haben. Die Systemelemente werden erfasst, und wir bilden damit die Grundlage für die Funktionsanalyse. Den Input erhalten wir aus dem vorherigen Schritt. Wir haben ja schon uns angeschaut, was möchten wir eigentlich betrachten, was ist das Ziel dabei. Und jetzt geht es weiter daran, diese Struktur oder dieses Element in eine Struktur zu überführen. Schritt für Schritt wird das Ganze also auseinandergenommen. Das heißt, wir haben hier eine... Ähm eine, Ab äh, eine Abgrenzung von der Design-FMEA zur Prozess-FMEA. Äh, wir haben hier die System-FMEA. Diese ganzen verschiedenen Strukturen äh, sind herauszuarbeiten. Aber auch tiefergehende. Bei der entsprechenden ähm, Design-FMEA wird feiner definiert. Okay, woraus setzt sich denn dieses Element zusammen? Wie können wir es noch weiter zerlegen, um diese, ähm, diese Elemente nachher einzeln entsprechend äh, anschauen zu können, äh, zu betrachten zu können. Und im Schluss haben wir einen Strukturbaum. Dieser Strukturbaum hilft uns immer zu sehen, wo sind wir in gerade innerhalb der FMEA, an welchem Punkt sind wir gerade ähm, und wo wird weitergearbeitet. Und diese Strukturanalyse fließt, wie schon angedeutet, natürlich in den nächsten Schritt ein. In den Schritt 3, in die Funktionsanalyse. Hier nehmen wir uns also ein so ein Element raus, ein so ein Systemelement. Na, kommt aus Schritt 2, ein Systemelement. Und wir nehmen uns die Funktionen, Eigenschaften und Merkmale her. Eine Grundlage für diese Eigenschaften, Funktionen und Merkmale bildet das Lastenheft. Hier sehen wir, welche Funktion denn gefordert ist von diesem Systemelement. Ein Kunde hat, äh, möchte eine bestimmte Funktion haben. Und diese Funktion können wir hier direkt abbilden. Der Kunde möchte bestimmte Eigenschaften für das Produkt haben. Und Kunde ist jetzt allgemein gehalten, das kann auch von intern kommen. Nur das Lastenheft sollte hier die Grundlage bilden ähm, für diesen Schritt, um darstellen zu können, was möchte ich alles haben an Funktionen, an Eigenschaften und an Merkmalen und kann die an der Stelle entsprechend ähm, ja, eintragen, einordnen und habe verschiedene Funktionen ähm, in diesem Schritt definiert. Nebenbei bemerkt, sowohl die Struktur als auch die Funktionen oder Strukturanalyse, also die Funktionsanalyse, fließen auch schon in das Formblatt ein. Wir haben also dann unterschiedliche Einträge, die ja die, man könnte jetzt in den Raum bestellen, also sofern man das Ganze mit Excel machen möchte, ähm, Abschnitte innerhalb dieser Tabelle. Mit anderen Software-Tools würde es halt einen entsprechenden äh, Unterabschnitt geben für dieses Strukturelement und dort würden die ganzen Funktionen aufgelistet werden. Die Funktionsanalyse wird natürlich für jedes Strukturelement, das wir ähm, betrachten wollen. Und das haben wir im ersten Schritt festgelegt. Also für jedes Strukturelement ähm, oder ja, Systemelement Systemelement. Ja, ist auch gut. Für jedes Systemelement werden die Funktionen natürlich definiert. Allein hier haben wir schon eine ähm, beträchtliche Anzahl an, an Punkten, die wir betrachten werden. Und das führt mich zu Schritt 4. Aus also der Funktionsanalyse folgt in Schritt 4 die Fehleranalyse. Hier geht es das erste Mal tiefer rein, würde ich jetzt mal einen Raum stellen. Wir definieren hier die Fehler. Die Fehler, die auftreten können und im einfachsten Falle ist das, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Negierung einer Funktion. Also wenn das heißt, in der Funktion, was nehmen wir denn da? Ich habe hier gerade so eine schöne Weihnachtslichterkette hängen. Ähm, wir nehmen einfach die, äh, das Element Lampe leuchtet. Das ist vielleicht ein bisschen simples Beispiel, aber Es macht es einfacher. Ein Fehler ist, Lampe leuchtet nicht, Lampe leuchtet zu hell, Lampe leuchtet zu dunkel, ähm, Lampe flackert. Das könnten alles Fehler sein, die die Funktion Lampe leuchtet... Ja, tangieren. Und aus diesen Fehlern werden dann Fehlerfolgen abgeleitet und damit eine Verknüpfung zu den Funktionen hergestellt. Ich kann einem Fehler, also einem Fehler eine eine oder mehrere Fehlerfolgen zuweisen, beziehungsweise die leiten sich daraus ab. Und diese Fehlerfolgen hängen direkt mit den Lastenheftanforderungen zusammen. Und ich werde das Ganze entsprechend bewerten. Ich bewerte also diese Fehlerfolge. Wie kritisch ist das Ganze? Und dazu hatte ich mich letzte Woche schon ein bisschen ausgelassen. Außerdem gehe ich in die andere Richtung. Ich gehe in die, also wenn man sich jetzt das, das Formblatt vorstellt, bin ich in der Spalte Fehler. Links davon ist Fehlerursache. Rechts davon, äh, links davon ist Fehlerfolge. Rechts davon ist Fehlerursache. Wenn ich jetzt tiefer reingehe in die Fehlerursache, dort versuche ich zu ermitteln, wie kommt es dann dazu? dass dieser Fehler passiert. Ich nutze Fragetechniken und Ähnliches ähm, und kann dementsprechend diese Fehlerursachen ermitteln. Das ist relativ zeitaufwendig, also sowohl die Fehlersuche, Fehlerfolgendefinition, als auch die Fehlerursachenfindung. Und gerade die Fehlerursachen sind das, was mich doch am Schluss endlich äh, interessiert. Könnte ein Wackelkontakt sein, könnte aber auch sein, dass die falschen Batterien eingelegt sind in die Lichterkette oder das falsche Netzteil angeschlossen ist. Also was wäre ja äh, in diesem Fall möglich. Ich habe also nun Fehler gefunden, ich habe Fehlerfolgen definiert, weiß also, wie wirkt sich dieser Fehler schlussendlich auf das, äh, auf das Gesamtsystem aus und ich habe Ursachen ermittelt. Und jetzt geht es weiter in Schritt 5. Maßnahmenanalyse vom Ist-Zustand. Also der Ist-Zustand, das ist das, wie es aktuell gerade ist. Ich meine, kaum eine Entwicklung kommt so aus dem Nichts daher. Es gibt immer irgendwie einen Vorgänger, es gibt schon äh, erkannte Themen, die hier eingetragen werden können. Und im Ist-Zustand wird jetzt notiert, welche Vermeidungs- und welche Entdeckungsmaßnahmen gibt es denn schon? Und wir bewerten diesen Ist-Zustand, also wie gut sind die Vermeidungsmaßnahmen, wie gut sind die Entdeckungsmaßnahmen und wir weisen ähm, den vorhandenen Fehlerursachen, äh, den, äh, den Fehlern und den Fehlerfolgen entsprechend äh, diese Maßnahmen zu und schauen, wie wird denn hier das Risiko beeinflusst. Ich habe also die beiden Werte, die ich letzte Woche schon erwähnt hatte, die Auftretens- und die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Das ist keine echte Wahrscheinlichkeit, sonst wäre die ja nur von 0 bis 1 definiert. Egal, wir haben hier eine Skala und auf dieser Skala können wir sagen, ähm, ob die ganzen Maßnahmen oder die, äh, die verschiedenen Maßnahmen, ob die gut greifen, also ob sie äh, Fehler entdecken oder äh, ob die Vermeidung entsprechend hoch ist oder auch nicht. Also können wir einen Fehler entdecken oder können wir ihn ähm, können wir das Auftreten erkennen und so weiter. Das ist die Stelle der Schritt 5, indem wir diese Maßnahmen durchgehen und schauen, was machen wir denn aktuell. Bisher haben wir die ganzen Informationen zusammengetragen und in Schritt 6, die Optimierung, geht es nun darum, genau das zu tun, nämlich die Optimierung der, ähm, der verschiedenen Maßnahmen. Es soll also geguckt werden, was für Maßnahmen kann ich denn treffen, um ähm, eine Fehlerursache, Fehler oder eine Fehlerfolge entsprechend ähm, ja, zu vermeiden, beziehungsweise das Risiko entsprechend zu verringern. Natürlich kommt auch hier wieder die entsprechenden Bewertungskriterien zum Einsatz, wobei hier es nur um die Auftretens- und die Entdeckungswahrscheinlichkeit geht. Eine Fehlerfolge hat eine Bedeutung und diese Bedeutung steht fest. Jetzt geht es geht jetzt nur noch darum, dass diese Fehlerfolge im Prinzip nicht mehr auftritt und wenn sie auftritt, immer erkannt wird. Dann hätten wir bei A und E eine 1 und damit wäre der Gesamtwert, die RPZ, auch entsprechend niedrig. Die Optimierung benötigt etwas Zeit, das ist klar. Also benennen wir hier Verantwortliche für die verschiedenen Maßnahmen und natürlich kommen da auch Termine mit rein. Und nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel wenn alle Termine beendet sind, dann wird noch einmal geschaut, okay, wie ist denn jetzt unser neuer Zustand? Und am Schluss haben wir noch den Schritt 7, die Risiko- und die Ergebnisdokumentation. Hier geht es darum, die Ergebnisse dieser FMEA zu präsentieren. Unter anderem ist eine Dokumentation notwendig, um zu sehen, welche Maßnahme hat es nun tatsächlich zum, zur Risikoreduzierung beigetragen und wie wirksam waren die Maßnahmen. Wenn man jetzt bei der Optimierung eine Maßnahme eingeführt hat, die im Endeffekt, naja, sagen wir mal, sehr wenig bringt, ähm, gut, dann weiß man das in dem Punkt und sollte eventuell noch einmal zu Schritt 6 zurückkehren und eine andere Maßnahme finden. Der Schritt 7 ist insoweit interessant und wichtig, als dass wir hier die gesamte Arbeit und ja, wir haben die ganze schon dokumentiert gehabt, nämlich in unserem FMEA-Dokument, dass wir hier noch einmal eine Zusammenfassung haben und unser Wissen für die ähm, nächsten FMEAs und Projekte entsprechend weitergeben können. Eine FMEA muss ja nicht immer from the scratch ganz von Anfang an starten. Es ist schon schön, wenn man eine FMEA starten kann und diese ist, ja, sagen wir mal, ähm, mit einem Maßnahmenkatalog hinterlegt, dass wir schon wissen, okay, wir machen dieses, jenes und welches und damit haben wir folgende Optimierungen. Das ist schon mal hilfreich und es verringert die Zeit für die nächste FMEA. Ja, und das waren die sieben Schritte der FMEA. Hat dir die Folge gefallen? Dann schreibt mir und gebt mir Feedback. Und auch gerne mit deinen Themenvorschlägen. Und wenn du zufällig bei Apple Podcasts vorbeikommst, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und auf eine Rezension. Und wenn dir die Folge unter Podcasts gefallen hat, naja, dann wäre es schön, wenn du diese äh, an deine Kollegen und Freunde weiterempfehlen kannst. Auf meiner Webseite kannst du dich auch gerne in meine E-Mail-Liste eintragen. Du bekommst Neuigkeiten wenn ich denn welche habe, als allerersten zu lesen. Weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib dckde slash if062 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.